0: Den Klatsch verpasst.
1: <lacht> da wird schon wieder gekichert. Frau Link hat vergessen zu klatschen. Es ist egal. Wir fangen trotzdem an. Ihr wisst sowieso nicht, wovon wir gerade sprechen, aber wir klären es gleich nochmal. Hier ist Folge 83. Das müsst ihr wissen von Erzähl mir was Gutes und wir werden heute in Minutenschnelle schmerzenlos.
0: Und wir sprechen über das Gefühl, <lacht> mein Smartphone ist weg. Los geht's. <lacht> Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 83. Es ist mir ein Fest, auch diese Folge mit Markus Barth zu verbringen. Markus, ich freue mich, dass du da bist.
1: Frau Link. mit jou? Mit jolene jou. Wir sind ja per du. Wie geht's dir? Du bist in den Niederlanden und ich bin sehr neidisch.
0: Ja, ich bin äh, in der Tat ganz kurz, aber mit Arbeitsmaterial natürlich äh, an der natürlich. Nordsee. Äh, oh. Und äh, es ist, ja, es ist äh, sehr schön, äh, reif auf dem, ach nein, ich sollte dir ja nichts erzählen, ich soll ja nicht sagen, <lacht> wie schön es ist. <lacht>
1: nein, kannst du schon machen, es ist okay. Es ist ja ausnahmsweise auch hier in Köln doch wirklich sehr schön und ich kann dir gar nicht sagen, was das mit mir macht. Ich weiß nicht, bist du da auch so sehr bei mir, wie wenn du einen Schalter umlegst? Man muss ja einfach mal sagen, in Köln die letzte Woche, ich glaube, es gab exakt null Sonnenminuten. Oh. oh Gott, ich habe wirklich gedacht, es, und ich bin, das ist bei mir, ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber es ist wirklich so, die Sonne kommt raus, es, du legst einen Schalter bei mir um, es ist wirklich so: yo, los, komm, ich gehe zum Sport. Ich gehe drei Stunden mit dem Hund raus, ich mache, äh, ich schreibe vier neue Texte und koche was Schönes. Und, und dann wird es wieder irgendwie bewölkt und ich nur so, oh, Netflix, ich will auf die Couch. <lacht> Ganz schlimm, ich
0: schäme mich ich, ein bisschen. Ich bin auch äh, anlasslos draußen unterwegs. Kennst du das? denn? Ja. So, ah ja, nee, ich muss doch, ich muss noch mal äh, raus, äh, da ja. habe ich da nochmal, könnte ich da nochmal zu Fuß hingehen, da muss ich nochmal und zum Glück habe ich ja nun, die muss dann auch wieder da häufiger hat man ja ein raus. Argument. Und letzte Woche auch noch so, nee, Mila, ich, ich kann das verstehen, du musst auch nicht raus, weil man es selber auch so furchtbar <lacht> fand. Nein, also es ist äh, ganz wunderbar und ich liebe es sehr und trotzdem ähm, werden weiterhin gute Nachrichten gebraucht, deswegen äh, gibt es uns auch mit Sonnenschein, das muss man jetzt auch mal
1: Deswegen sagen. sind wir auch hier heute wieder, ich freue mich natürlich, dass du an meinem Ohr bist, dass du dir die Zeit genommen hast, da hinten bellt ein Hund übrigens, habe ich gerade gehört. Ja, das Lustige ist, es ist gar
0: nicht, gar nicht meiner, warte mal kurz, warte ah, ja. mal.
1: Ich erzähle währenddessen ein bisschen, glaube ich, was wir alles so angestellt haben. Wir hatten es ja erwähnt, wir haben am letzten Freitag einen Kompaktkurs Erste Hilfe gemacht äh, bei den Maltesern. Vielen Dank nochmal äh, für die Einladung, dass wir da diesen Kurs machen konnten. Und das war, mein lieber Scholli, das war äh, erkenntnisreich, oder? Wie geht's dir?
0: Also, ich äh, ich laufe seitdem herum quasi als als, äh, wandelnde Erste-Hilfe-Kurs-Werbesäule. Ich fand es äh, einfach so, ähm, ja, wie soll man es denn sagen? Hemmschwellen nehmend, ja, wenn es auch ein bisschen komisch mhm. klingt, aber es ist so diese Überwindung. Jemand liegt irgendwie, ja klar, wenn es jetzt ein echter Mensch ist und so weiter, ist es nochmal eine andere Situation, aber sich in die Situation zu bringen, äh, wie geht das nochmal, wie helfe ich jemandem, äh, im Grunde nichts falsch machen zu können, wenn man denn nur hilft. Äh, aber auch solche Sachen, wir haben es ja auch gepostet, wie ging nochmal so ein Wunddruckverband und so weiter. Also einfach ja. rantrauen, das hat mir so viel gebracht und ich laufe überall rum und ich hab wirklich habe jetzt schon mehrere Leute, die auch sofort jetzt gesagt haben, ja und ich mache jetzt auch diesen Kurs und super, dass du mich da jetzt nochmal drauf gebracht hast oder ihr, ähm, also das, ähm, bitte, macht es. Äh, Markus, du sagst ja jetzt auch gleich nochmal, wie wie einfach das alles geht, aber das war wirklich kein großer Zeitaufwand, es versetzt einen in die Situation, dass man einfach Menschen helfen kann und sich selbst ja auch helfen kann in bestimmten Situationen. Also bitte, ran, ran, ran. war
1: wirklich eine, eine super Aktion, finde ich. Und ähm, die Malteser waren danach so nett, uns ja auch noch ein paar Informationen zu geben, warum das alles wirklich so wichtig ist. Und da muss man schon, also da habe ich schon auch geschluckt, als ich gehört habe hier oder gelesen habe, täglich allein in Deutschland 150 plötzliche Kreislaufstillstände. Ich meine, das ist schon wow, das ist schon wirklich eine Zahl. Und wir haben ja auch gelernt in dem Kurs, ab fünf Minuten ohne Sauerstoff kommt es zu Hirnschäden. Der Rettungsdienst trifft aber meistens erst nach ungefähr acht Minuten ein, teilweise auch bis 15 Minuten, je nach Bundesland. Genau. Und da ist es einfach schon zu spät. Deswegen, es, es hilft einfach sofort da einzugreifen. Man braucht keine teuren Gerätschaften, man braucht keine wahnsinnig langwierige Ausbildung. Also bei mir ist jetzt wirklich so, muss ich zugeben, dass ich mir denke, wenn da jetzt einer läge, ich glaube, ich würde, äh, nee, ich glaube nicht, ich würde definitiv hingehen. Und ich glaube, ja. ich wüsste auch so grob, was ich machen muss. Und ähm, der schönste Satz ist natürlich einfach immer dieses, ne, alles ist besser als nichts machen. Das stimmt aber auch einfach und deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr das auch machen wollt, wie gesagt, wir haben es bei den Maltesern gemacht, das war sehr einfach und sehr schön, wenn ihr es auch machen wollt, malteser-kurse.de, da findet ihr Kurse bei euch in der Umgebung, es gibt aber selbstverständlich auch noch sehr viele andere Organisationen, die das machen, erkundigt euch, ich glaube wirklich, da kann man ohne Probleme zu jeder Organisation hingehen, die einem einfach am Herzen liegt oder die in der Nähe ist Und mach das einfach. Wir haben ja wirklich auch äh, für uns beschlossen, wir machen das nochmal mit einer größeren Gruppe, mit Freunden, mit Familie und machen mal den ganzen Tag. Und alle meine Freunde waren auch sofort angefixt und haben gesagt, sind wir selbstverständlich dabei. Weil das ist echt, das ist mal ein richtig gut investierter Tag. Kann man nicht anders sagen.
0: Absolut. Wir haben jetzt sogar nochmal nachgefragt, auch mit Kindern natürlich möglich. Gibt es ja ja auch ne an Schulen die Kurse und so. Also wirklich nochmal großen Dank, äh, dass wir das A machen konnten und B, äh, dass wir das jetzt auch so weitertragen können, weil es hilft uns einfach allen. Total. Wir haben ja wirklich auch sehr viel Feedback natürlich zu unseren Storys
1: da gekriegt und äh, teilweise auch wirklich so Situationen oder oder ja, wie soll ich sagen? Ja, Lebenssituationen, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte. Mir, mir hat zum Beispiel eine ähm, bei, bei Instagram oder bei Facebook geschrieben, ich finde so cool, das müssten viel mehr Leute wieder machen. Ich muss alle zwei Jahre einen zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs machen, da ich an Windenergieanlagen arbeite und wir dort im Notfall auf unsere Kollegen angewiesen sind, bis an abgelegenen Orte Hilfe ankommt. Ja, klar. Ich meine, so Windanlagen, die sind ja, die stehen ja, ja nicht im Stadtgebiet. Ne?
0: Ja, <lacht> ähm, aber es ist wirklich interessant. Das muss das man nämlich krass. auch mal ja. äh, dazu sagen. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich regelmäßig diese Kurse auch machen. Da haben uns wirklich ganz viele geschrieben. Klar, wenn du in, in Kindertagesstätten unterwegs bist, aber auch in vielen Firmen wird das zum Glück gemacht. Ich habe jetzt unsere Nachbarn, ja. die haben gesagt, wir als Team wollen das jetzt auch machen. Die, die sind eigentlich eine Maklerfirma, aber die haben gesagt, ja. nee, wir wollen uns da jetzt auch aufstellen. Wir machen so einen Kurs als, als Team. Und also finde ich super, wirklich ich ran super. und wenn wir das einfach irgendwo ähm. jemanden auch immer hat, der es kann, weißt du, dass ja, einer in der Gruppe genau. wüsste, was zu tun ist, hilft ja dann doch.
1: Das würde auf jeden Fall helfen. Also nochmal alle Daumen hoch und ihr erkundigt euch und macht das bitte auch. Und äh, schickt uns doch mal, schickt uns doch vielleicht mal Feedback, schickt uns mal ein Bild, wenn ihr auch ähm, wieder sowas gemacht habt, wenn ihr sowas angeleitet habt. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Eine kleine äh, kleine Sache muss ich auch noch hinterher schieben zur letzten Folge, denn Herr Barth hat sich mal wieder blamiert. Das wird ja gerne genommen in unserem Podcast. Ähm, Ich habe die These aufgestellt, dass man mit MP3-Playern keine Podcasts hören kann. Hm, naja, ähm, da schreibt jemand bei Instagram, Mensch, ihr Banausen, liebevoll gemeint, schon mal überlegt, dass das Wort Podcast mit iPod zusammenhängt, einem der erfolgreichsten MP3-Player. Ja, nee, da hat der Herr Bart nicht dran gedacht. Habe ich auch nicht äh, dran gedacht,
0: gibt, aber es gibt noch iPods, ja? Also das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich, ja. ich äh, bin ja so ein kompletter Alles-übers-Handy-Hörer, aber okay,
1: ja. gut zu wissen. Nein, es ähm, gibt sie noch und sie werden benutzt, wir haben es ja gehört, vor allem in der Sauna, gerne genommen. Also offensichtlich benutzen das die Menschen noch und ja, ich habe einfach keine Ahnung. So, fassen wir das doch mal so zusammen.
0: Und letzte Woche haben wir noch beide ja den Tipp gegeben, Sportvereine, dass es jetzt die Unterstützung gibt von der Bundesregierung für 40 Euro, wenn man in einen Sportverein geht in den nächsten Wochen und Monaten, dass man da selber wieder eine Motivation kriegt oder eben auch die Vereine unterstützt werden durch neue Mitglieder und so weiter. Ist auch super angenommen worden. Liebe Grüße unter anderem an Ute, die hat sich gemeldet, die ist jetzt gleich in den Reitverein gegangen. Finde ich auch super, hatte sie lange vorgenommen, direkt gemacht und äh, haben auch mehrere Leute geschrieben. Super, danke für den Tipp, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie schnell das dann geht. Kai ist ja relativ unbürokratisch da möglich, auf dieser Seite ganz schnell ein bisschen was anklicken. Ja. Geht auch für Familien, also auch das. Ähm, war gut, dass wir darüber wir, geredet haben letzte Woche. Wir Doch, alten muss man sagen.
1: Influencer, irgendwann ja, bringen wir noch unsere eigene Avocado-Creme raus. Du. Ich sag's dir, es <lacht> ist, äh, wir sind ganz kurz davor. <lacht> Aber heute sind wir wieder zusammengekommen, beziehungsweise am Ohr nur zusammengekommen, um uns auch wieder gute Geschichten zu erzählen. Und wie immer wissen wir nicht, was der, die andere uns mitgebracht hat. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Susanne, erzähl mir doch was Gutes.
0: Ja, du weißt ja, oder auch Menschen, die uns zuhören, wissen ja, ich bin ja ein großer Fan auch von technischen Weiterentwicklungen. Und äh, deswegen bin ich auf äh, etwas äh, gestoßen, also auch ein bisschen aus eigenem Interesse, aber es ist ja für viele auch gerade ein Thema, Thema Skifahren. Hat ein Forschungsteam aus Österreich jetzt äh, an Dingen gearbeitet, die mich wirklich interessieren? Wir alle, bestimmt du auch, du fährst nicht so viel Auto, ich weiß das, Markus, aber kennen ja diese berühmte Kaffeetasse, die im Display auftaucht, wenn man zu lange Auto gefahren ist, ne? Kennst äh, du das? Nein. Nee, ah, okay. was ist das. Das ist so eine automatische Meldung, wo im Autodisplay dann angezeigt wird, na, willst du nicht auch mal wieder eine Pause machen? Da kommt so eine kleine Kaffeetasse, die dann das Pausensymbol sozusagen ist. Es gibt Autos, die machen das nach drei, vier Stunden. Die sind einfach zeitlich automatisiert, wenn du durchgefahren bist. Es gibt aber auch so Technologien, die messen schon deinen Liedschlag, merken, wenn du müde wirst und solche Sachen. Ja, finde ich total super aus Sicherheitsgründen. Und die sagen dann, ja, okay, willst du nicht mal eine Pause machen? So, Mhm. das ist die Technik im Auto. Die Österreicher arbeiten aber gerade daran, Müdigkeit bei Skifahrern zu signalisieren und äh, zu sagen, jetzt bitte vielleicht doch mal auf die Hütte und zwar ohne Schnäpschen. Ähm, Und das finde ich total super, weil man kennt das, wenn man äh, Ski fährt. Ähm, Es ist schön, man denkt auch, komm, die letzte äh, Fahrt noch oder ich nehme noch die Talabfahrt mit, obwohl ich schon 100 Jahre gefahren bin. Die meisten Leute fahren sowieso nur ein-, zweimal im Jahr wirklich richtig Ski. Ähm, Muskulatur auch oft gar nicht so ausgeprägt und deswegen finde ich das total spannend, auch wo wir jetzt gerade auch alle gesehen haben, was überhaupt aktuell auf den Pisten los ist. Es ist ja äh, Ja, sicherheitsmäßig echt schwierig, genau. Und die arbeiten jetzt sozusagen an einem äh, intelligenten Skischuh äh, und haben jetzt mit verschiedenen Personen ähm, getestet. Also das heißt, sie haben zum Beispiel auf den Atem geachtet, haben die Skischwünge äh, analysiert, haben immer nach den Abfahrten, also die haben die mehrere Abfahrten immer wieder machen lassen, haben die dann gefragt, wie die sich fühlen und so weiter und versuchen jetzt ganz viele Daten zusammenzutragen, die dann eben auch durch kleine Technik im Schuh analysiert werden kann, so dass am Ende, und da gibt es auch schon eine Firma, die sich interessiert, die das auch umsetzen möchte und so weiter, dann entweder ein kleines Piepsignal in den Skihelm oder vielleicht auch eine farbliche Veränderung, das ist die Idee, am Skischuh dann anzeigt, hör mal zu, äh, Puppe, in meinem Fall. <lacht> <lacht> es oder, Zeit für ein
1: Päuschen, nimm den es Lift. Es
0: Zeit für ein Päuschen, äh, nimm den Lift oder äh, leg mal die Füße hoch und äh, trink einen schönen Kakao. Weil das tatsächlich so ist, dass man das oft unterschätzt und das ist natürlich wirklich dann gut nachvollziehbar, wenn die Schwünge unsauber werden, wenn man so merkt, so man wird zu schlapp und man fährt dann immer noch. Also es ist einfach super gefährlich zu stürzen oder andere umzumähen oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich es eine super Idee, daran zu arbeiten und das jetzt zu entwickeln und kann man ja auch wieder albernen Schnickschnack finden. Aber ich glaube, dem einen oder anderen, wenn dann der Schuh vielleicht rot blinkt oder irgendwas kommt und mir (lacht) nochmal sagt … Wäre doch mal Zeit für eine Pause. Ich meine, im Auto ist es wirklich so. Ich denke dann auch mal, was Ja. Was zeigst du mir denn jetzt diese Tasse? Ich weiß doch wohl selber, <lacht> wann ich eine Pause zu machen habe. Ja. Aber schon ist das Wort Pause überhaupt im Hirn getriggert. Und deswegen ja. finde ich sowas eigentlich ganz gut. Das ist ja so dieses unterbewusste, mh, guck doch mal. Deswegen, ich mag ja solche Entwicklungen und äh, Technikkram und äh, das ist meins. Ich habe so viele Fragen. Äh, bitte. <lacht> also
1: <lacht> Also, du hast ja erwähnt, beim Auto wird der Lidschlag äh, gemessen. Mhm. Woher weiß der Schuh das? Also ich meine, der Fuß blinzelt ja eher selten. Was? Ähm, also wann? Oder ist es Temperatur? So jetzt jetzt maucht sie aber ordentlich in den Schuhen. Äh, jetzt äh, jetzt machst du mal eine Pause. Was was weiß der Schuh? Von deiner Müdigkeit. Ich also ich nicht. gehe
0: mal davon aus, dass sich das in, dann irgendwann natürlich wieder koppeln lässt mit Uhren zum Beispiel, die man hat, ja, ah. die Herzfrequenz ah. und sowas ja auch inzwischen messen. Das heißt, wenn du merkst, da ist irgendwie eine hohe Pulsgeschichte, sowas könnte ich mir vorstellen. Also wie die es jetzt da im Detail machen wollen, das weiß ich natürlich noch nicht. Aber du kannst natürlich auch, ich meine, diese Sensorik, die gibt es ja inzwischen überall, die eingebaut ist. Das ja. heißt, du merkst ja zum Beispiel auch, wenn du sagst, okay, das ist mein normaler Schwung. Und ja. äh, dann merkst du ah. aber, ja, die Rate so, ändert okay. sich mhm. und solche Sachen, ja. dann kannst du natürlich über äh, kleinste Sensoren, kannst du sowas ja dann feststellen und dann kannst du dieses ja. Signal geben und das ist ja, ne, in den Autos, soweit ich weiß, wird es dann auch mit mit, mit kleinen Kameras, glaube ich, ges- also wie soll es sonst anders gehen, dass der Niedsch- äh, Lidschlag äh, äh, kontrolliert wird, ähm, ja, über also da gibt es ja inzwischen wirklich kleinste okay. Mini-Techniken, die das dann, glaube ich, äh, merken. Ob es dann so ist, und entscheidet dann? der Mensch ja immer noch selber.
1: Dann finde ich aber, sollte man schon auch, also dann sollte man den Schuh auch noch mit dem Ski koppeln und dann so kleine Bremsapparaturen im Ski ausfahren. <lacht> also du kannst schon noch runterfahren, aber nur noch mit einem kmh quasi.
0: Es geht Wobei dann so man ja manchmal beim Skifahren nicht Klötze weiß, ja, aber man weiß ja manchmal nicht, manchmal ist es noch schlimmer, umso langsamer du wirst, umso schlimmer so, wird es ja. ja manchmal, ist ja, ja beim Skifahren auch ja, so schwierig. M-
1: das ist ja leider echt auch so das Hauptargument, was mich vom Skifahren wieder abhält. Also ich muss sagen, ich bin zum, ich glaube vor 30 Jahren zum letzten Mal Ski gefahren. so Und ich konnte es so leidlich, würde ich jetzt mal sagen. Immer wenn wenn ich jetzt wieder in Österreich bin, denke ich mir, boah, ich hätte schon echt nochmal Bock, das auszuprobieren. Vor allem, weil die Ski haben sich ja auch unfassbar verändert. Das ist ja alles ein bisschen ja. einfacher geworden mit diesen kurzen Skiern und so weiter. Bei uns war das ja wirklich, man hat ja quasi zwei... Überdimensionierte Mikado-Stäbchen am Fuß gehabt. <lacht> ja. okay, und es war einfach alles schrecklich und man war nur damit beschäftigt, die Skier zusammenzuhalten. So, trotzdem, was ich halt nie konnte und sicher jetzt auch nicht kann, ist so wedeln. Weißt du, also einfach so gerade runter den Berg und so lässig links und rechts regeln. Ich habe halt mm. immer schön meinen Parallelschwung über die ganze Piste gemacht. Und wenn ich jetzt die ganzen Skifahrer sehe, glaube ich, ich würde einfach den ganzen Verkehr aufhalten und alle würden mich irgendwie mit ihren Skistöcken von der Piste prügeln, weil Herr Barth halt einmal von ganz links nach ganz rechts parallel schwingt. Damit kannst du doch auf keine Piste mehr, oder?
0: Äh, also ich habe ja auch erst vor sechs Jahren angefangen mit dem Skifahren. Ja. Also ich bin ja, äh, muss sagen, es ist wirklich mit den heutigen Ski einfach, Skifahren zu lernen. Okay. Und äh, ich glaube, das ist eine, wie soll ich sagen, eine Erziehungsmaßnahme, die sich auf der Piste ergibt. Du wirst einfach merken, so, so kannst du nicht fahren. Du okay, kannst nicht. Ist. Von links, rechts, in allem. Ja gut, nein, dann, muss ich, willst,
1: dann muss ich im Flug runter die ganze
0: Abfahrt. Du musst aber, also es gibt schon noch einen Unterschied zwischen, ich nutze die 50 Meter Breite der Piste <lacht> oder ich wedel im 30 Zentimeter Radius darunter. Also ja. ich bin auch irgendwo okay. dazwischen. Es gibt Und Schön. genau, okay. du Zwischenstufen, äh, Genau, es gibt Möglichkeiten. Aber also was mega. du da gerade mit diesem mit diesem Bremsklaus gesagt hast, ich finde, dass ja diese Erziehungsmaßnahmen mit Autos, da bin ich ja nicht so für geeignet. Ne? Also wenn äh, ich äh, irgendwie ein bisschen zu weit nach links komme und das Spur Lenkrad, abkommt. oh, das, dieses Rumgerufen da am nicht. Lenkrad, ja. ja, das kann ich auch nicht leiden. Da ich, nee, das ist, nee, das ich habe das ja. Wer, wer fährt denn hier? Möchte ich immer rufen. Das ist ja wohl <lacht> unverständlich, da reinzugreifen. Da bin nee, ich das ja ist froh. Auch nichts für mich.
1: Da bin ich ja froh, dass wir so ein echtes Basic-Auto haben, das mir weder eine Kaffeetasse anzeigt, noch in mein Lenkverhalten (lacht) eingreift. Ich bin ja schon froh, wenn mein Auto mir einfach den Radiosender anzeigt. Das kriegt es gerade noch so hin. Das heißt, du hast Äh, quasi mehr so ein Auto. Haben wir gar nicht.
0: Mehr so ein Auto mit Wählscheibe hast du noch, ja?
1: Das, ja, genau. Ein Auto mit Wählscheibe. Das ist meine Welt. Bevor (lacht) du dich weiter lustig machst, würde ich mit meiner nächsten Geschichte loslegen. Ja, bitte. Ja. Worüber wir noch nie so richtig gesprochen haben, bist du so ein bisschen äh, kopfschmerzanfällig?
0: Ist das ein Thema bei dir? Ja, manchmal. Manchmal schon, ja. Also wenn, dann ist es auch fies, ja.
1: Okay, also ich äh, zum Glück nicht so sehr. Ähm, Ich habe aber jetzt was gelesen und mehrfach gelesen und ich wollte es schon tausendmal in diesen Podcast mit reinbringen. Heute dachte ich mir, ist der Tag, weil wir ja eh gerade noch so ein bisschen aus der Gesundheitsthematik kommen mit unserem Ähm, Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt ein Mittel, wie man Schmerztabletten einnehmen sollte, wenn man sie einnimmt, von dem ich noch nie etwas gehört habe und was ich einfach unfassbar erstaunlich finde. Denn wir wissen alle, also man hat Kopfschmerzen, man nimmt zum Beispiel mal eine Aspirin, eine Ibuprofen, wie sie alle heißen. Ähm, so, und dann hofft man, dass der Kopfschmerz möglichst schnell weggeht. Das hängt aber sehr stark davon ab, wie man sich selber in dieser Zeit positioniert. Und was ich nicht wusste, wenn du dich auf deine rechte Seite legst, also du nimmst die Schmerztablette und legst dich dann einfach äh, auf deine rechte Seite ins Bett auf die Couch, dann wirken die bis zu zehnmal schneller, als wenn du auf der linken Seite liegst zum Beispiel. Und das finde ich absolut faszinierend. Also es gibt eine Zusammenfassung, also die Idealkonstellation ist, du nimmst die Schmerztablette, legst dich in dein Bett auf die Couch auf die rechte Seite, dann geht das richtig schnell... Wenn du aufrecht stehst, kann das bis zu 23 Minuten dauern, bis bis das Schmerzmittel da ankommt, wo es hin soll. Wenn du auf der linken Seite liegst, kann es bis zu 100 Minuten dauern, was ja dann wirklich anstrengend ist. Und tatsächlich ist die Erklärung dahinter relativ einfach und auch sinnvoll, wie ich finde. Denn wenn man auf der rechten Seite liegt, dann gelangen die Tabletten am schnellsten in den Zwölffingerdarm. Und da müssen sie hin, weil sie da aufgelöst werden, um ihre Wirkung zu entfalten. Und je steiler der Winkel ist, in dem das Medikament durch den Magen rutscht, desto schneller wirkt es halt einfach. Und das passiert am besten auf der rechten Seite. Hast du das gewusst?
0: Ich, ich glaube, dass ich mal davon gehört hatte, weil du aber gerade sagst steiler. Ich hätte ja auch immer gedacht, ja. man steht besser rum, ne, da ist sie so runterplumpst ja. in, in nee. den, mhm. in den Bauch. Aber was ich ähm, ganz interessant finde mit den, mit diesem Liegen, ist das nicht dann auch die rechte Seite, auf der man liegen soll, wenn man so Magenschmerzen und sowas hat, dass das so entlastend ah, ist? Das weiß ich ja, man, es gibt auch eine Seite, auf der man dann liegen soll und dann wird einem ein bisschen besser, wenn man so Magen- oder Darmprobleme hat und so. Ja. Aber das weiß ich auch nicht. Das müsste, meine Mutter könnte mir sofort: Mama, wo bist Mensch, du, wenn ich dich brauche? Wir müssen mal
1: wieder, wir müssen mal wieder <lacht> die Mama aktivieren. Ähm, da, Aber da, 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 da gibt es, da, da gibt es auch weg, so eine gute Seite.
0: Wobei ich finde es ja, finde es ja, ähm, find ja gerade Kopfschmerzen ist ganz fies, finde ich, wenn man liegt, Ähm, also bei mir, weil dann pochen die so, ne? Und ich würde Ah, hätte immer das Gefühl, ich muss mich bewegen und ich fange dann auch immer an, so Armkreise zu machen und so, weil ich habe immer das Gefühl, boah, das muss jetzt alles durchbluten, damit es wieder, also ich bin mehr so der Kopfschmerz-Hektiker, würde ich sagen. Ähm, Aber das ist natürlich super zu wissen, weil oft hat man ja ja auch mal, man man wacht ja auch mal mit Kopfschmerzen auf oder so, wenn man dann weiß, schnell Tablette nehmen, nochmal zur rechten Seite rollen und dann funktioniert das richtig. Das ist natürlich super. Also, das, das werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
1: Ich bin überhaupt kein großer Schmerztablettenkonsument, nee, äh, weil eben. ich zum Glück auch einfach nicht so oft ähm, Kopfschmerzen habe. Und die schreiben natürlich auch dazu, ne? also man sollte immer nur die kleinstmögliche Dosierung nehmen und nur so lange wie unbedingt nötig. Und wenn es nach zwei Tagen nicht besser wird, dann soll man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Aber manchmal glaube ich einfach, man muss sich auch nicht unnötig quälen. Und es ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich da mal Kopfschmerzen habe und ich weiß, ich habe abends einen Auftritt, dann nehme ich auch eine Tablette, weil ich mir denke, ja, jetzt, also, ne, jetzt dann irgendwie blöd rumzuleiden, bringt dann auch niemandem was. Und habe ich die eigentlich meine legendäre Sehnenscheidenentzündungsgeschichte erzählt.
0: <lacht> Wer kennt sie nee. nicht? Nein, hast du nicht.
1: <lacht> also die muss ich jetzt noch kurz loswerden. Weil wie gesagt, ich nehme halt fast nie Schmerztabletten. So. Und ich hatte aber im letzten Sommer eine sehnenscheidenentzündung was eine richtig blöde Sache ist, weil man einfach ständig Schmerzen hat und sich nicht richtig bewegen kann. Es war so im linken Handgelenk. Dann war ich bei einem Orthopäden, der hat ewig lang rumgemacht mit allen möglichen Gedöns, 30 Mal geröntgt und irgendwie noch ein MRT gemacht und so. Ich kam mir ja irgendwann nur noch vor wie die Melkkuh, muss ich ehrlich zugeben. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, dann habe ich schon mit Physiotherapie angefangen, die aber auch nicht so richtig geholfen hat. Und ich hatte immer den ganzen Tag Schmerzen in dieser Hand. So, Dann bin ich zum anderen Orthopäden gegangen. Der hat mir gesagt, ach, was hat Ihnen denn der Orthopäde da erzählt? Das ist ja alles Quatsch. Nee, nee, das müssen Sie einfach operieren lassen. Und ich war so, what? Äh, mit einer Sehnscheidenentzündung gehe ich jetzt in die Handchirurgie ja. oder was? Fand ich alles ganz seltsam. Und Und dann hatte mir mein Physiotherapeut empfohlen, nimm doch einfach nochmal Schmerztabletten. Und ich ich habe die am Anfang natürlich auch genommen, habe es dann aber wieder abgesetzt, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich so matschig werde von von Schmerztabletten. Und dachte mir so, naja, jetzt machst du es aber halt nochmal. Und dann habe ich wirklich ein paar Tage lang mal konsequent Schmerztabletten genommen und nach vier Tagen war es alles weg. Nachdem ich mich drei Monate lang mit dieser Sehnscheinentzündung rumgequält hatte und echt mittlerweile ein bisschen die Laune äh, immer schlechter wurde, habe ich dann einfach mal diese Schmerztabletten genommen und seitdem war alles weg. Und ich habe mir echt gedacht, ich hätte mir jetzt fast die Hand operieren lassen auf Anraten dieses Orthopäden. Und das Einzige, was ich nehmen musste, war mal so ein entzündungshemmende Schmerztablette. Hm. Also manchmal glaube ich. Das, das wollte ich gerade sagen. Also Sinn. es waren
0: jetzt nicht nur Schmerztabletten, war, die haben äh, Entzündungen rausgenommen. Ne?
1: Genau, also ich meine, das ja. ist ja, ich kann es ja sagen, Ibuprofen einfach. Ja, ja. jetzt auch nicht wahnsinnig hoch dosiert, aber ich habe da irgendwie, ich glaube drei Tage lang mal zwei Tabletten genommen und dann drei Tage nochmal eine Tablette und dann war es dann war's einfach erledigt. Also ne, im Zweifel bin ich ja immer dafür, unbedingt den Arzt fragen, keine Selbstmedikation bitte, aber in dem Fall hat es mir tatsächlich einfach geholfen. Und seitdem habe ich ja, keine ich. mehr genommen und oder hat auch nie mehr Schmerzen.
0: Lili, <lacht> the end. Ja,
1: the end, tatsächlich. Warten wir mal. Warten wir mal bis zum nächsten Sommer. Aber naja, also jetzt weiß ich jedenfalls, wenn ich eine nehme, sehr gut. dann lege ich mich auf die rechte ja,
0: Seite. Ja, super. Das super kann ich Job ja ich sehr, gut sehr gut mit
1: meinem geheiligten Mittagsschlaf ganz gut verbinden.
0: <lacht> ja, ich lege mich auch gerne mal auf rechts ohne Schmerztablette. <lacht>
1: ach man, jetzt lag ich schon wieder hier, da habe ich doch glatt die Schmerztablette vergessen. Naja, ja, schade,
0: egal. naja, sei es drum, tat trotzdem ganz gut. Aber du, aber wenn wir wenn wir gerade äh, schon wieder so im, im gesundheitspodcast äh, zentrum uns bewegen, ich, äh, ja. wir bleiben einfach bei diesem Thema. Es gibt ja eine neue, ja, wie soll man sagen, ist es eine Krankheit? Ja, vielleicht so ein bisschen schon. Äh, Nomophobie, ist dir ja. das begegnet in den letzten Tagen? Äh,
1: Nomophobie, nein, sagt mir nichts.
0: Das ist die No-Mobile-Phobia und deswegen ja, jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist ja gruselig. Wir reden natürlich äh, über sozusagen den Trennungsschmerz vom Smartphone. Ich habe die Geschichte aber mitgebracht, weil ich es super finde, dass es jetzt sozusagen erstmal offiziell auch einen richtigen Namen bekommen hat und dass sich die ja. Wissenschaft damit beschäftigt, weil es nämlich tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die richtige Krankheitsbilder dazu ausbilden. Also nochmal äh, gerade gesprochen, Nomophobie ist tatsächlich… Mhm. Äh, eine Krankheit, die wir als Handygeneration, vor allem aber 20- bis 30-Jährige inzwischen haben, also die, die rund um die Uhr immer wieder mit dem Smartphone unterwegs sind. Und Wirklich sowas entwickeln wie Panikattacken, Schweißausbrüche, Stresssymptome, richtige. Und jetzt kann man wieder so, ja, ah, ja die jungen Leute, ne, und da ah, die kriegen wieder nicht und damit haben wir ja <lacht> nichts zu tun. Ich finde dieses äh, leicht arrogante Draufschauen auf die dummen jungen Menschen, die immer in diese Smartphone-Situation geraten, finde ich… Ähm, Sollte man sich sparen. Ja, kann man sich auch komplett sparen, wenn man mal über sich selber nachdenkt und wenn man dann auch mal so ein bisschen hinhört und schaut, was die Wissenschaftler sagen, warum wir überhaupt in diese Situation kommen, also warum wir ja. diesen Stress haben. Ähm, es geht nämlich tatsächlich darum, dass inzwischen fast alles auf dem Handy stattfindet und das damit ist nicht gemeint, ich muss äh, Loll und Smile und Blumster drauf <lacht> schicken, sondern es gibt ja tatsächlich die E-Mails vom Chef, die vielleicht noch kommen, wo ich einen ja. Stress von kriege, wenn ich die vielleicht verpasse, äh, Dating-Apps ein Thema, wo Leute sagen, ja, aber ich muss jetzt mein oh ja, Handy stimmt. haben, da, da meldet sich jemand, weißt es geht ja. jetzt nicht nur um, ich muss die 45. WhatsApp-Nachricht gucken oder Tiktoks durchscrollen, sondern da finden halt ganz viele Sachen statt. Ähm, Kalender, äh, der da drauf ist. Ich kann mhm. auf einmal nicht mehr zugreifen, was ist der nächste Termin? Und Auf der anderen Seite ist es die große Unruhe, die bei den Leuten entsteht, ähm, weil ein Erwartungsdruck da ist, weil wir uns alle beigebracht haben: Ich bin da erreichbar. Also wenn ich, ich zum Beispiel gehöre dazu, ich bin immer sehr gut erreichbar und ich weiß aber genau, wenn ich nicht erreichbar bin, das weiß ich
1: aber auch zu schätzen bei dir muss ich. (lacht) (lacht) Wenn ich
0: ich Frau Linker eine
1: Nachricht schreibe, dann weiß ich auch, dass ich in drei Minuten eine Antwort habe. Das ist schon auch manchmal schön.
0: Und es ist aber so, dass ich natürlich weiß, dass Menschen, vor allem die mir nahestehen, sich total sorgen würden, oder ja, es irgendwie nicht anders bewerten, wenn ich mich nicht melde. Also ist da auch so ein ja. Erwartungsdruck. Alle wissen, die legt nicht einen Tag ihr Handy weg oder so. Ne? Ich ja. habe zum Beispiel, also meine Schwester und so, die, das, da mache ich mir keine Sorgen, wenn ich einen Tag nichts höre, dann lag das mal in der Schublade. Das ja. <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, ist für sie ja auch ganz gesund. So, aber diese Gemengelage und dass man jetzt mal schaut, auch wirklich wissenschaftlich, ähm, und das finde ich nämlich auch interessant, es gibt noch gar keine Richtwerte. Das wird immer von Leuten, die es nicht so machen, total verurteilt, dass man sagt, ja, hier viel zu lange am Handy gewesen. Man weiß aber gar nicht, was ist eigentlich übermäßige Handynutzung und so weiter, weil wir lesen darauf auch Zeitungen, gehört das auch zur Handynutzung, ihr versteht, was ich meine. Ne? Also es ist alles, ja, ja. wie definiere ich das, was sorgt dafür, dass es mich stresst und daraus kann man ja dann erst auch wieder, weil es dann eben ein ganz normales Suchtverhalten übrigens irgendwann wird, wie für Alkohol, Zigaretten und so weiter, kann ja. ich dann nämlich auch Methoden entwickeln für Entwöhnung oder sagen, na, dich stresst das zum Beispiel gar nicht so, du bist auch so viel am Handy, aber es stresst ja. dich nicht, andere sind gestresst und ich finde es einfach super, dass sich die Wissenschaft jetzt mehr damit weil es ein unfassbares Phänomen unserer Zeit ist, dass man es jetzt mit einem Namen versehen hat und dass man schaut, wie man Leuten, die echt wie damit umgehen kann. Thema haben, wie, wie man die davon wieder befreien kann, genau. Ja.
1: Nee, finde ich, find ich ein super Thema, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, weil es ein Thema ist, das mich auch 100 Prozent äh, betrifft. Also da, da mache ich mir überhaupt keine äh, Illusionen drüber. Wenn ich eine Sucht habe, dann ist es definitiv das Handy, gebe ich ganz offen zu. Aber es ist halt immer so ein lustiger Mix, weißt du? Weil, wie du schon vollkommen richtig sagst, es ist halt auch ein Arbeitsgerät für mich, mein ja, Handy, ja. natürlich. Ähm, und wenn ich irgendwo nach Pusemuckel fahre und wissen möchte, wie ich vom Bahnhof zum Hotel und dann zu der Location komme, ich weiß gar nicht, wie man das früher ohne Google Maps gemacht hat, meine ich ganz im Ernst. Also ich brauche es ja. wirklich sehr oft auch beruflich. Oder wenn ich eine Story mache, wenn ich auf den Auftritt hinweise oder sowas, da habe ich natürlich das Handy in der Hand. Trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, ich habe mein Handy auch unfassbar oft völlig sinnlos in der Hand ähm, -hmm. und könnte es mir sparen. Und das ist jetzt kein Scheiß, ich habe da angefangen, ähm, Gegenmaßnahmen zu treffen und die kann ich auch echt nur empfehlen. Ich habe zum Beispiel mir eingestellt, dass ich zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens mein Handy nicht benutzen kann. Also ich kann es natürlich benutzen, aber dann steht da, äh, du hast dein Limit erreicht, willst du das Limit ignorieren? Und allein, dass das da schon steht, hilft mir, dass ich manchmal denke... Nee, muss ich eigentlich mhm. nicht. Das, ähm, ist,
0: siehst du, das ist, das ist, die Kaffeetasse für Sandy. Genau. Einfach genau. mal zu, Und das noch ist mal echt, klar zu machen. Pause, Leute.
1: Ja. ja. Und was ich mir auch eingestellt habe, zum Beispiel Social Media Apps, dass ich die nur eine Stunde am Tag insgesamt benutze, maximal. Mhm, Sehr gut, ja. Ähm, Das das wäre für viele wahrscheinlich schon sehr viel. Für mich ist das gar nicht so viel, weil ich, ne, dann mache ich hier noch ein Posting. Dann antworte ich da noch auf einen Kommentar und so weiter. Da ist eine Stunde echt schnell rum. Und ich merke so zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin bei Auftritten, da habe ich ja einfach sonst auch nicht wahnsinnig viel zu tun tagsüber, äh, da passiert es manchmal, dass mittags um eins, der Hinweis kommt übrigens, du warst jetzt schon eine Stunde in Social Media unterwegs, ähm, willst du dein Limit ignorieren. Und dann mache ich aber meistens nö, weil ich mir dann denke, okay, der Rest vom Tag da mache ich einfach was anderes. Und am Anfang fand ich das eine totale Beschränkung. Mittlerweile finde ich es eher als Chance, ehrlich gesagt. Weil ich dann merke so, ah geil, ich muss mir jetzt heute nicht mehr um Instagram, Facebook und Twitter kümmern, sondern ich mache einfach was anderes. Ich gehe mit dem das Da war ich, ich schon. Spielklavier, <lacht> Klavier, genau. irgendwie ja. sowas. Und es ist mittlerweile, also mir geht's definitiv besser damit. Und was ich auch gemacht habe, und das kann ich einfach jedem nur empfehlen, ich habe keinerlei Push-Mitteilungen mehr. Also auf meinem Handy oh Gott, erscheint, Horror nichts, also wenn, wenn ich, wenn ich also ich finde es auch wirklich manchmal anstrengend, wenn du mit Leuten unterwegs bist und dann kommt irgendwie so eine Push-Mitteilung, oh, hast du gesehen, die äh, die USA haben den chinesischen Spionageballon abgeschossen, wo ich mir denke, Junge, wir sitzen hier gerade beim Kölsch und haben eine Pizza gegessen, warum muss ich Wobei, mich jetzt um die USA kümmern? Ganz das ist ganz. richtig,
0: da bin ich natürlich äh, als, als natürlich äh, Journalistin ja, irgendwie anders, also News ja. habe ich noch, aber es gibt ja. von keiner App gibt es bei mir Push-Mitteilungen so wie Sabine äh, Sabine Müller hat äh, gepostet, äh, willst du nicht mal wieder deine französische App angucken? Äh, mhm. Hallo, dein Limit für die goldenen Bla ist abgelaufen. Sag mal, geht's noch? Nee, sowas piepst bei mir auch <lacht> überhaupt nicht. Und auch nicht jeder, der jemals irgendwo was gepostet hat, wird bei mir nochmal freundschaftlich auf dem Handy begrüßt. Nee, Also das habe ich ja. auch alles ausgeschaltet. Es gibt so ein paar Eilmeldungen, klar, die, die habe ich wirklich rein auch beruflich darauf. Ähm, und dann ist aber auch Schluss. Ansonsten, äh, gut. ich habe auch übrigens, man kann es auch kanalisieren, je nach äh, Smartphone, was man hat, welche Anrufe durchkommen. Ich habe auch so ja. Einstellungen. Zeit für ja. mich ist genau definiert. Ja. Da kann oh ja, keiner ich bin ein großer Fan von
1: diesen Fokuseinstellungen ja. mittlerweile. Das super, ist echt gut. also probiert
0: ja. das auch mal aus, wenn ihr das noch nicht ja. habt. Also es ist jetzt keine Bevormundung oder irgendwas. Ich finde es einfach gut, sich das vor Augen zu führen. Und ich bin selber so ein Junkie. Äh, und wenn man das jetzt auch noch wissenschaftlich ein bisschen belegt bekommt, weil das ist ja unsicher, wie auch mit diesen, ne? man ja. weiß gar nicht, was ist zu viel, was ist in Ordnung. Ähm, finde ich super, dass es das jetzt mal so thematisiert wird, einen Namen hat und damit die Wissenschaft loslaufen kann.
1: Wir Nomophoben, du. Ja. Da, da hast du was angefangen. So, <lacht> ähm, du bist dran. Ich hab, ja, ich habe auch noch eine, eine fröhliche Geschichte zum Schluss. Ähm, es geht auch ganz schnell, aber ich möchte unbedingt in dieser Woche Udo Lindenberg feiern. Weil ich habe mich so für ihn gefreut, Udo Lindenberg hat jetzt nach mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft seinen ersten Nummer 1-Hit gelandet. Mit äh, Apache 207 zusammen, mit dem Song Komet, äh, sind die beiden auf Platz 1 der, wie sagt man denn, Hitparade? Ich weiß es nicht mehr. Der Charts, Charts so heißt das heute. Charts. <lacht> Ja. auf Platz 1 der deutschen Charts gelandet und ich habe mich so drüber gefreut, weil Lindenberg natürlich auch, äh, wie, wie man es von ihm kennt, direkt kommentiert hat: "Wow, oh Leute, das ist das erste Mal in meinem Leben im Song Nummer Uno bei den Singles. Nummer <lacht> 1 <lacht> und ich meine, der gute Mann äh, Nummer Uno. Und der gute Mann ist jetzt einfach 76 Jahre <lacht> alt und Mega. man hat lustiger, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil man sich ja denkt so, ja, Lindenberg, äh, ne, ohne Zweifel einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands ever. Ich konnte gar nicht glauben, dass er noch nie Nummer 1 hatte. Aber es ist so und jetzt hat er ihn und ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut.
0: Es ist ja auch einfach eine gute Type. Ich finde die Kombi mit Apache finde ich auch sensationell. Ja. Und es ist auch so geil, weil auch ganz viele Leute, also ich merke das ja auch an meinem Sohn in dem Alter, die kennen alle Udo Lindenberg. Finde es toll, wenn dann so übergreifend die Musik da wirklich zusammenkommt. Natürlich kennen die auch alle Apache, aber sie kennen eben auch jetzt Udo Lindenberg. Und ich finde auch einfach so für Künstler, die so lange im Geschäft sind und Udo hat ja auch schon so viel auch mit ja, also die Alben rausgebracht wurden, auch Clueso mit drauf haben und so weiter. Der ja. lässt sich ja auch komplett ein auf junge Künstler und und ja. macht damit und ist einfach ein cooler Vogel ähm, mit allen Höhen und Tiefen, die so eine Karriere auch hat, wenn man so lange dabei ist. Ich finde das einfach äh, ja sensationell. Das Lustige finde ich ja
1: für … Für Apache, das ist ja unfassbar, für Apache ist das bereits der elfte Nummer eins Song und er ist äh, <lacht> ja, mindestens der ist 50 sind, Jahre jünger als, äh, als Lindenberg. Ähm, ja. Ich habe den Song auch gehört, ich sag's jetzt mal wie es ist, es wird nicht mein Lieblingslied von Udo Lindenberg, ich finde <lacht> ihn okay, es ist irgendwie so richtig umgehauen, hat er mich nicht, muss ich zugeben, aber ich gönn's es Herrn Lindenberg von ganzem Herzen. Hast du den Lieblingssong von Lindenberg eigentlich?
0: Ähm ja, ich also die aktuelleren Lieder liebe ich natürlich Cello zusammen mit Cluso, ja. das äh, liebe ich sehr, aber ich bin, ich bin auch manchmal erwische mich dann auch, dass ich hinterm Horizont und so dann mitsinge ja. wie so eine wie so ein totaler durchgeknallt. Also, ich finde, der hat so viele ähm, viele wie wie heißt denn das, das eine, was ich jetzt auch immer mitsinge? Wie heißt das nochmal, hier? Ich habe gerade ein Loch im Kopf. Himmelsrichtungen anzeigen. Kompass. Danke. <lacht> Ja, ich war gerade mit Komet, ich war so mit dem falschen Wort im Kopf, kennst du das? So, und dann hat er auch den Song Kompass, äh, der, der, der hat ja manchmal sowas, ich finde so eine gute Mischung aus fast schon kitschig und rau ja. und dieses dieses Schnodderige dazu, also ich kann da ganz viel immer, habe ich da Bock mitzusingen einfach.
1: Mein, mein Tipp ist ja stark wie zwei. Den Song finde ich, da läuft es mir wirklich eiskalt den Buckel runter. Ja. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich Stark wie zwei von Udo Lindenberg höre, hört macht das wird meine Aufgabe für heute an euch alle. Hört euch diesen Song mal durch. Da bin ich echt. Ha, ja ja ich krieg jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut. Den äh, <lacht> Song mache ich, ich. Nur empfehlen. Und ich, ich muss ähm, die insgesamt, ich muss noch schnell hinterher schieben, weil es war ja nicht nur, also es war ja ein, eine Woche der Musik. Diese Woche überhaupt. Jetzt waren ja auch noch die Grammys und auch da habe ich mich einfach unfassbar gefreut, weil Lizzo hat ja einen Grammy gekriegt und äh, jedes Mal, wenn ich Lizzo sehe, freue ich mir einfach ein Loch im Bauch, weil die Frau einfach rundherum toll ist und ich freue mich, freue mich, freue mich so sehr, weil ich jetzt nämlich tatsächlich im äh, Ende Februar in Köln ins Konzert hier gehe oh, wie äh, cool. bei und ich oh Gott ich freue mich ich kann ja gar nicht sagen ich seit Wochen fieber <lacht> ich hin. und dann hat ja auch noch Beyoncé hat auch noch einen Grammy gekriegt und wo ich mich auch natürlich Endlich. sehr gefreut habe Kim Petras Kim ja, äh, die als Kölnerin die mit ja. Sam genau als erste Transfrau und als erste Kölnerin überhaupt ja. die ein Grammy gekriegt hat mit Sam Smith zusammen für Unholy was auch ein unfassbar geiler Megasong. Song finde ich ja, ja, also find ich fand ich äh, alles was ich von den Grammys gesehen habe dachte ich mir Oh, Ach oh Gott, was für, ein, was für ein Fest der Musik. Ich war sehr happy diese Woche.
0: <lacht> ich ihr könnt ganz Tickets, viel nachhören. Ich habe jetzt Tickets gekauft für Max Rabe, weil ich wieder ganz <lacht> oft da reingehört habe und äh, ich liebe ja, ja seine kleinen Sequenzen, die so heißen wie heute ist ein schöner Tag, um glücklich zu sein und solche Sachen. Ja. Ich bin äh, auch äh, im Musikmodus dieses Jahr. Da haben wir wo, doch wo, wieder eine wo, Gemeinsamkeit. wo ist denn Max Rabe?
1: Hier in Köln? Äh, überall,
0: äh, überall. Ich bin jetzt in Düsseldorf, äh, aber er ah, ja. ist überall und auch überall fast ausverkauft, weil es auch einfach, äh, einfach mega ist, wenn er auftritt. Das ist auch eine ganz tolle ja. Atmosphäre. Also es ist, ähm, ja, wir sind im Musikmodus. Also ihr merkt, Leute, hört mehr Musik ja. und zwischendurch nicht vergessen, hört Podcasts, unseren hören. zum Beispiel. <lacht> ähm, oder äh, sagt auch mal noch ein paar Leutchen Bescheid, wenn ihr uns mögt und äh, gerne äh, Sterne, Daumen hoch, sonst wo hinterlassen, wenn ihr unter unterwegs seid mit unserem Podcast auf den üblichen und bekannten Plattformen, da freuen wir uns und ähm, ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn ihr Fotos, Erste-Hilfe-Kurs oder irgendwie, wenn ihr sagt, ich habe auch noch eine schöne Geschichte, die bei euch unterkommen kann, mail at erzählmirwasgutes.de, erzähl natürlich mit AE, könnt ihr euch beteiligen und auch gerne eure Geschichten an uns schicken.
1: Freuen wir uns drauf. Und auch wenn ihr ein Highlight der Woche habt, eine Lieblingsnachricht, die euch gefallen hat, schickt uns das einfach. Wir erzählen ja auch immer zum Schluss noch unser Highlight der Woche, entweder kommend oder vergangen. Hast du was, Susann? Äh,
0: Ich habe sozusagen kommend und vergangen. Ich habe dieses Mal eine Klammer, (lacht) weil ich äh, vor ein paar Tagen habe ich äh, gedreht, äh, und zwar beim Schlittschuhlaufen. Und ich war zum ersten Mal seit dreieinhalb oder vier Jahren wieder Schlittschuh laufen und es war sehr lustig, weil ich musste erstmal einem Pinguin, ihr kennt diese Figuren, die man <lacht> auf dem Eis hat, dem musste ich erstmal die Ohren langziehen zur Stabilität. Sehr würdevoll ja. war das. Aber äh, tatsächlich ging es auch wieder ohne Pinguin, ich war ganz froh und es haben mehrere ja. Menschen sofort aufgezeigt und gesagt, ey, wieso fährst du nicht mit mir Schlittschuh? Und jetzt habe ich äh, eine Schlittschuhverabredung für Freitag, ich gehe also süß. Freitag nochmal Schlittschuh laufen und äh, werde mit einer Freundin äh, um um die Halle flitzen, in der Halle um oh. die Halle flitzen und ich freue mich total, weil ich habe es ja letztens schon mal hier im Podcast gesagt, man muss viel mehr machen, was man äh, schon als Kind irgendwie mal gemacht hat oder was einfach so ein, so ein ganz einfacher Spaß ist und da äh, werde ich also Schlittschlaufen gehen. So, Ach, finde ich super. Du.
1: Ich habe auch ein Highlight äh, und das kommt auch erst, nämlich am Sonntag. Ähm, Ich habe jetzt wieder ein paar Auftritte, ich bin äh, am Mittwoch in Elmshorn und am Donnerstag in Hamburg und dann aber, wir haben ja letztes Jahr, habe ich ja mit Ralf König eine Show hier in Köln gemacht, König mit Bart und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir beschlossen haben, wir machen das einfach öfter Und wir machen es auch außerhalb von Köln. Und jetzt am Sonntag haben wir die Premiere, unser erstes Auswärtsspiel in Berlin im BKA-Theater, König mit Bad Und wir saßen jetzt diese Woche schon zusammen und es ist wirklich, es ist so putzig, weil wir sitzen da zusammen und kichern wie die kleinen Mädchen in uns hinein, weil wir uns nur überlegen, was wir alles an diesem Abend anstellen wollen mit den Leuten und was wir vorlesen wollen und was wir erzählen wollen. Und, oh Gott, also von mir aus könnte schon Sonntag sein. Ich freue mich jetzt schon so sehr darauf, ähm, wenn noch jemand dabei sein will, ich glaube, es gibt auch noch ein paar Tickets, holt die euch. Ich verspreche euch, es wird ein sehr, sehr fröhlicher Abend. König mit Bart, das wird mein Highlight. Und dann so, ich, hören wir uns natürlich mm-hmm. nächste Woche wieder, würde ich vorschlagen, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass du holst ich. Holst äh, du jetzt schön
1: äh, eine Gulasch-Krokette oder eine Frikante? <lacht> ja, aber, das, weiß Frikante ja, wird schwierig, du ja, genau. Ja.
0: Vegetarisch irgendwie wenigstens, genau. Äh, da genau. da gehe ich jetzt mal auf die Pirsch, da hast du komplett da bin recht. Ich <lacht> sehr gespannt. Äh, Dewey,
1: sage ich dann mal, und mhm. wir hören uns nächste Woche.
0: Ich freue mich. Erzählt
1: euch was Gutes.